0: A mis hijos de cumpleaños, digo, obviamente su pastel y su piñata y todo, pero yo les voy a regalar una acción, yo les voy a dar claro. una acción de cumpleaños a mis hijos, y así, de que a ver, ¿cuál te gusta? no que Disney, ah, vamos a comprarte una de Disney, o sea, ese tipo de cosas para que uh -huh. vayan viendo el sentido de cómo yo soy un consumidor e inversionista al mismo tiempo.
1: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast, elevemos la conciencia para educar de mejor manera a nuestros hijos y que sin duda hoy es un, un tema muy importante, yo creo que va a ser el, la forma de tener mejores ingresos en el futuro en el, si no es que ya en estos tiempos, que es a través de invertir nuestro dinero para generar más dinero y de ahí generar nuestro propio sustento de vida y bueno, para eso, pues eh, qué mejor que una experta en la materia, que es Dani Vela, una amiga de hace algún tiempo. Bueno, aunque la vean jovencita y toda guapa, realmente es toda una experta en la materia. Y pues, bienvenida Dani, qué gusto saludarte.
0: Edson, ¿cómo estás? Muchas gracias. Increíble presentación, de verdad, lo que sabemos y vamos aprendiendo en el camino, ¿eh? Todos empezamos, ya sabes, poco a poco, pero pues muchas gracias por la invitación y encantada de, pues, de tener este gran tema aquí sobre la mesa.
1: Bueno, lo que pasa es que tú ya nos llevas unos cuantos este, años de recorrido, ¿no? Eh, o aunque sean meses, pero pues mi generación en particular, realmente nos no fuimos educados eh, en términos generales en, en la parte de, de la inversión, como creo que ahorita jóvenes de 20 años en adelante, pues ya están pensando en cómo invertir, ¿no? Yo a los 20 años, por supuesto que no tenía la menor idea de cómo invertir, y seguramente mi papá tampoco, este, porque siempre existió este mito de que para poder invertir dinero, pues tenías que ser un gran empresario o tenías que tener muchísimo dinero en la cuenta de banco para poder este, invertir y de ahí, eh, bueno, pues tener un, un rendimiento, ¿no? Conceptos que son poco comunes entre mi generación y de ahí el motivo de la plática, con dos, dos eh, enfoques que los vamos a ir eh, pues delimitando, ¿no? Uno es cómo nos educamos nosotros, todos aquellos nacidos después de 1965. Vamos a poner atención en estos conceptos y en estos nuevos términos. Y luego, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos para involucrarlos en este, en este mundo de las inversiones, ¿no?
0: Acabas de mencionar algo increíble, que es el famoso mito de grandes empresarios son los que, pues, podían invertir, ¿no? Y fíjate que realmente antes era así. O sea, por eso... Yo creo que mucha gente aún lo sigue creyendo porque antes sí para entrar a la bolsa se necesitaba pues mucho dinero, así como la mm. famosa frase. Y realmente ahorita con todo este tema se ha ido democratizando. La tecnología nos ha ayudado muchísimo, no al alcance de la información, sino también para el tema de las plataformas. Y cada vez se ha ido disminuyendo este capital inicial para invertir que inclusive hay casas de bolsa que te dejan entrar desde 100 pesos. Entonces ya cada vez está pues al alcance de ya hasta dices me compro unas papitas o lo, o lo invierto, ¿no? Antes sí, requería muchísimo capital, ¿no? Entonces está padrísimo el tema. Y, y me encantaba de conocer los dos enfoques pues para llevar la plática en los dos enfoques que, que quieres tomar sí. o la guía de este episodio.
1: Exactamente. este Y para eso, bueno, eh, realmente va a ser un minicurso básico, muy básico de lo que son las inversiones. Y para eso, a ver, para empezar, ¿qué es una inversión, Dani? ¿De qué estamos hablando?
0: Mira, la definición para mortales, invertir es prácticamente poner a trabajar tu dinero. En pocas palabras, pocas palabras, que pues ya ves que con todo este tema o término de la famosa inflación, no sé si lo han escuchado, pero igual aquí para quienes no conozcan absolutamente nada de la inflación, yo mi dinero, o sea, la, los precios de los bienes y servicios pues van en, en un incremento. Entonces, si yo con 100 pesos antes me podía comprar unas papitas, este, una hamburguesa y un refresco, ma mañana no voy a poder tener con esos 100 pesos el refresco, por así decirlo, ¿no? Entonces, quiere decir que, pues, mi dinero está perdiendo valor y, por ende, yo tengo que invertir para que supere a esa inflación, ¿no? Entonces, obviamente, si estás tú con un rendimiento igual a la inflación, pues, tu dinero únicamente está estancado, ¿no? Si lo tienes bajo el colchón, pierde dinero y si desde luego lo inviertes, pues la idea es obviamente superar la inflación y que esos rendimientos pues te sirvan como capital, o sea, reinvertirlos para cada vez ir teniendo como la famosita bola de nieve, ¿no? Y pues el objetivo es que te esté dando flujo, no solamente una bola de nieve que va creciendo y listo, sino que tengas flujos pues para que eventualmente tú puedas estar pagando tu estilo de vida y otras inversiones, ¿no? Esa es como la famosa meta, ¿no?
1: Es correcto este... Pero para eso vamos a ir, te digo, este es, este es básico, básico. Ya estás muy técnica. A ver, ¿qué es un rendimiento para empezar?
0: Rendimiento es ganancia. Prácticamente, si yo te digo, tienes un 5% de rendimiento, quiere decir que por cada 100 pesos estoy ganando 5. Así sí, de simple. Es ¿Ok? Uh -huh.
1: Muy bien, este. Y... Y eso que dices, eh, que voy a generar flujo, ¿eso qué quiere decir? ¿Que voy a generar más dinero?
0: Sí, pero es que hay dos formas de ganar. O sea, cuando tú inviertes, hay dos formas en las que tú puedes estar ganando. Una es que, por ejemplo, pues donde tú inviertas, por ejemplo, la acción esté aumentando su valor. O sea, yo invertí en una empresa que, pues no sé, valía la acción 100 pesos y ahorita vale 110. Entonces, pues vale más. Pero para que yo pueda ganar, tendría que vender. Entonces, uh -huh. efectuar esa venta es la única forma en la que yo ganaría, si es ganancia capital, pero también hay inversiones que sin necesidad de vender te están dando rendimientos, o sea, te están dando un flujo, ingresos a tu cuenta, que son pues conocidos como dividendos, o sea, que son aportaciones, o sea, las ganancias de esa empresa se les dan a los accionistas y cae a tu cuenta pues dinero, ¿no? Entonces, en temas de acción son dividendos, pero obviamente es dependiendo del instrumento en el que tú quieras invertir, donde tú inviertas o metas tu dinero, tú ahí preguntas, oye, que si el rendimiento va a ser este, como ganancia de capital o más tardando estar dando un rendimiento mensual o trimestral mm -hmm. o cada cuánto y el objetivo primero es estar teniendo flujo. ¿Por qué? Porque de nada te sirve, de nada te sirve tener un portafolio superinflado inflado y que ha aumentado su valor, pero pues para ganar tienes que vender. O sea, entonces realmente... Lo padre dentro de esta estrategia es estar jugando con eso. Pues el que aumente su valor, pues qué padre, porque mañana tengo más capital y quiero que se siga reinvirtiendo porque yo ahorita estoy trabajando y puedo estar generando ingresos. Pero el objetivo es que tú también estés teniendo un flujo constante porque pues ese flujo te va a permitir pues, invertir en otros instrumentos que te den más flujo e invertir en otros. Entonces vuelve como una bolita de nieve, pero primero tienes que resolver ese problema de flujo, porque lo te va a traer muchos problemas si no tienes, pues voy a decir aquí otro término, liquidez
1: exactamente, exactamente en ese sentido a ver, liquidez es dinero literalmente,
0: sí, pero la mejor definición que yo le daría pero en palabras más así, todo lo que voy a decir de hoy en adelante voy a empezar a decirlo de una forma para mortales, así porque a veces se escuchan muchos términos que dices, achis ah, pero sí. bueno, liquidez es la facilidad de convertir el producto, o sea, la acción, o lo que tú quieras, en dinero. O sea, uh -huh. por ejemplo, si yo te digo, tengo, tengo mi dinero invertido, entonces tal vez tú dices, ¡ay, qué padrísimo! ¿En dónde? No, pues en un terreno. Bueno, ¿estás de acuerdo que si tú de un día para otro quieres vender tu terreno, no va a pasar? No vas a claro. tener ese dinero, porque sí. no es líquido, entonces tiene un cierto proceso en que hay un interesado y luego aparte también dependiendo del tiempo en el que lo quieres vender te puedes estar metiendo en situaciones en las que por urgencia de liquidez estás inclusive rematando el valor del terreno con tal de que tengas ese dinero porque te urge. Entonces, pues yo estoy segura que en esta crisis que fue pues por la pandemia hubieron muchas oportunidades de este, de este tipo donde personas requerían urgentemente pues del dinero Uh -huh. Y muchos inversionistas que lo tenían y dijeron, pues yo te lo doy, pero pues acá, fue pues penalizando un poquito el valor, ¿no? De, entonces, ese tipo de cosas, ahí la importancia de la liquidez, porque tú, en tu portafolio, cuando en portafolio estamos hablando del conjunto de todo lo que tú estás invirtiendo, uh -huh. es importante que evalúes eso, que primero resuelvas el problema de flujo, es decir, primero el tema liquidez, el tema de que tú estés recibiendo ingresos, porque de esta forma, cuando tú tengas alguna urgencia o alguna oportunidad, etcétera, no te veas inclinado a comer o a, digamos, castigar otras uh -huh. estrategias dentro de tu portafolio, uh -huh. dentro de tu conjunto, por lo mismo de que no tienes ese flujo. ¿Sí me explico? Entonces, sí. por eso decía eso.
1: Porque fíjate, tocaste ahí, eh, tu ejemplo fue muy específico para, eh, dentro de esta parte de los mitos que decíamos, mucha gente invertía en terrenos precisamente por lo mismo, ¿no? porque dicen es que los bienes raíces nunca pierden ¿no? y siempre van teniendo una plusvalía, siempre van teniendo una ganancia, pero lo que nunca se considera o lo que nunca se platica es exactamente el ejemplo que pusiste. Cuando lo quieres vender y cuando lo quieres hacer, eh, convertir en liquidez en, o, o, o en efectivo, pues todo dependerá de la urgencia que tengas para obtener ese, ese dinero, porque si te urge pues lo vas a tener que castigar y a lo mejor ya no fue tan eh, buen negocio esa inversión que hiciste en, en un terreno.
0: Claro, hay un ejemplo que me gusta mucho y mira, te lo voy a platicar. Imagínate, o sea, que tú eres una persona que dices, yo quiero aprovechar al, al máximo las oportunidades y hay el famosito, un trozo de carne así grande, un, uh -huh. el, el tomahawk, el corte que más te gusta. Imagínate sí. si es súper servidito, súper rico y que realmente tú sabes, o sea, que tú acabas de cenar. Y luego llega un tomahawk y te dicen, te lo tienes que comer completo. Y, pero tú acabas de cenar, pero se te antoja sí. un chorro y tú dices, sí, yo me lo acabo. Entonces, créeme que llega un punto en el que te queda tan grande a tu situación, el trozo de carne, que buenísimo el corte, hecho por el mejor chef de la ciudad, todo perfecto. Pero ¿qué pasó? Que por aborazado, y por perdón por esa expresión, sí, pero sí. realmente te ahogas con el mismo trozo, entonces lo estratégico aquí es a veces aceptar la realidad en la que estamos cada quien a nivel personal y decir ¿sabes? si yo ahorita me queda grande este trozo de carne pues hay que ser generosos y compartir o sea nadie te está diciendo que, que no aproveches la oportunidad, pero qué diferente si yo te digo, oye Edson oye mm. fulanito, oye y me acerco con varios amigos y les digo hay un trozo de carne aquí súper bueno que como yo acabo de cenar o como yo estoy en esta situación, me va a quedar grande y me voy a hogar pero si nos lo dividimos en cinco, pues los tres aprovechamos y tal. Entonces ahí puedes hacer ciertas estrategias que de hecho hoy en día, digo ahorita estoy hablando en el tema de un terreno y tal, pero hoy en día las famosas fintech o uh -huh. inclusive por medio de la bolsa de valores, hay muchísimas estrategias de este tipo que te permite entrar con, de forma accesible aprovechar oportunidades sin que te estés ahogando, es decir, sin que requiera demasiado capital y que estés ni sobre diversificado, pero tampoco meter todos los huevos en una misma canasta y que realmente luego termines ahí truncado con problemas de flujo o de otro tema, otro tipo, sí, ¿no?
1: Y, y ahí ese, bueno, toca hacer eh, eh, esa frase que también escuché mucho eh, en mi juventud de no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Esa es así como una frase típica de mi generación, este, que eh, se escuchaba muy, muy repetidamente. Y ahí es en donde yo ya quiero entrar eh, en, en este tema, ¿cómo le hago para estos 100 pesos que tú dices? Porque también era la otra, ¿no? Este, No había herramientas tan poderosas como las que hay ahorita, aplicaciones en celulares, en donde literalmente ya ni necesitas a un tercero, sino que la propia aplicación puedes hacer estas inversiones. Entonces, ok, ya tengo, vamos a empezar por lo básico, como te comenté, mil pesos. Tengo mil pesos, ¿qué hago con esos mil pesos? ¿Cómo empiezo yo a involucrarme en este, en este mundo de las inversiones?
0: Bueno, primero lo más importante es conocer tu perfil. En ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Qué, ¿Qué haces? ¿Cómo estás ahorita actualmente? ¿Por qué? Porque aunque yo me acerque contigo y yo te diga, oye Edson, te recomiendo el tomahawk, es el mejor uh -huh. trozo de carne hecho por, la, por el mejor chef de la ciudad. Yo no sé si Edson ahorita tenga problemas y que el doctor le prohibió la carne, o Tú yo no vegano. sé si Edson sea vegano, no, no sé nada de su perfil como para yo ahorita acercarme contigo y decirte, invierte estos mil pesos aquí. Obviamente uh -huh. te voy a explicar un detalle importante, si yo te digo, invierte tu dinero aquí y ganas, un 30% de rendimiento el año créeme que todo va a estar muy bien y no ah. te vas a quejar pero imagínate si baja imagínate si, si porque es una renta variable el tema de la bolsa ahí vas a llegar conmigo vas a decir oye Dani ¿qué onda no? entonces uh -huh. en primer lugar primer lugar uno conocer tu perfil y dos y muy importante nunca sigas recomendaciones de nadie o sea no por más acá que te digan es que yo me dedico a esto no sigas recomendaciones lo mejor es hacerte responsable de tus propias decisiones y de tus resultados y aunque realmente tome tiempo, es, siempre es lo mejor porque ¿quién mejor te conoce a ti mismo que tú mismo? Tú has estado toda la vida contigo, tú ah. sabes qué es lo que más te gusta, tú sabes tus miedos, tú sabes todo de ti. Entonces, obviamente aceptar asesoría de las personas adecuadas y la guía, pero la decisión es tuya. Entonces, una, conocer tu perfil. Dos, no seguir recomendaciones, sino tú tomar tus propias decisiones de inversión. Y antes de entrar e invertir y tal, yo sí aclararía muy importante mediante quién, cuál sería la entidad intermediaria. ¿Por qué? Porque vamos a verlo así de simple. Yo estoy aquí parada y enfrente de mí está una empresa. Yo no puedo llegar uh -huh. con la empresa y decir, hola, te quiero, te quiero invertir. No, tiene que ver un intermediario que pues, es la bolsa. Y para yo invertir en la bolsa, pues están los famosos brokers o plataformas y es muy importante que estas entidades intermediarios estén regulados, porque si mañana desaparecen, pues se hace cuenta que yo recibí el dinero de Edson, pero yo no se lo entregué a la empresa, yo me lo, me lo quedé en mi bolsa y me fui. Entonces es muy importante ese tipo de cosas. Entonces ya después de que todo muy bien, ya sabes tu perfil, ya me eduqué, yo ya estoy tomando mis uh -huh. propias decisiones, yo ya escogí el, el broker, la plataforma correcta. Bueno, muy bien, ahora voy a decidir ¿En qué empresa invertir? Bueno, primero entender que hay muchísimas empresas de todos sabores y colores.
1: Antes de que entres ahí, Dani, me quiero regresar dos pasitos antes.
0: Claro, claro.
1: Esto que acabas de mencionar del broker eh, que esté regulado. O sea, uh -huh. ¿en dónde los encuentro? Eh, ¿Tienen una página de internet? ¿Están en un directorio? ¿Cómo, cómo encuentro un broker?
0: Mira, primero hay que entender que independientemente de la casa de bolsa que tú elijas, tú puedes asegurarte y revisar de que, oye, esta está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, primero, antes que cualquier cosa, tú acércate con la casa de bolsa con la que tú vayas a, a invertir y pregúntale todo eso. Oye, ¿está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores? En caso de México. Por ejemplo, si estamos en Chile... Pues que esté regulado por el CMF en Estados Unidos, por la SEC. Entonces, uh -huh. cada país tiene su entidad reguladora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez yo me voy a acercar con una plataforma y van a decir, sí, nosotros estamos regulados, que estamos regulados acá por las islas de Timbuktu desde hace uh -huh. no sé cuántos siglos. A ver, yo no vivo en las islas de Timbuktu, entonces yo vivo en México y a mí me interesa que esté regulado en México. Ojo. Si tú dices, yo quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos, pues desde luego que esté regulado en Estados Unidos. Entonces, obviamente es importante que esté regulado por entidades que no estén allá en pues, Timbuktu, como lo acabo de decir, sino que sí. sean realmente cercanas. Entonces, si la audiencia aquí que nos está escuchando, México, Comisión Nacional Mexicana y de Valores, que esté regulada por esa, por esa entidad, ¿por qué es tan importante esto?, porque si mañana pasa algo con la casa de bolsa, tú tienes tu portafolio, pues todo bien. ¿A qué voy? A que imagínate que tú yo tengo, no sé, no, mi portafolio de no sé cuántas miles de acciones y lo que tú quieras, la casa de bolsa, pum, desapareció. Mis miles de acciones no se quedaron bailando. Yo Ajá. sigo siendo dueño. ¿Sí me explico? Entonces sí. Y dueño es porque cuando tú inviertes en acciones, en empresas... Eres dueño de esas empresas, en mayor o, pe o, o en pequeña, o sea, en menor o mayor porción, pero eres dueño. Entonces, eso es importante.
1: Que es diferente que la empresa quebró. O sea, si la empresa quebró, pues ya ah, tus acciones sí, sí, ya se fueron, sí, sí. o sea, con regulación sí, sí, sí. o sin regulación, como sea, pero sí, si la empresa sí, sí. quebró, ya quebraron tus acciones, ¿no?
0: La única forma en la que puedes perder tu dinero en la bolsa es que en la empresa en la que le hayas metido dinero, pues desde luego quiebre, así ¡pum! Sí. Obviamente que, oye, que no está regulado el intermediario y desapareció, pues ahí sí también lo perdiste. O que también, pues tú tomes una decisión incorrecta y hayas hecho una mala inversión. Pero ojo, una mala inversión, nos estamos hablando que hay un termómetro increíble. O sea, para que tú pierdas todo tu dinero, estamos hablando que invertiste en derivados y sin ningún fundamento y tal. Oye, espérate, si tú vas a invertir en una acción, o sea, estabas invirtiendo en una empresa, la única forma en la que pierdas tu dinero es una que compres y vendas más barato, pero no perdiste todo tu dinero, le perdiste, claro. pero no todo. O uh -huh. que realmente, pues, quebró, ahí sí, pum, perdiste.
1: Como, por ejemplo, eh, con Kodak, por ejemplo. Me sí. imagino que Kodak, bueno, pues, eh, en algún momento tenía eh, oferta pública, y había gente que invirtió en Kodak, y bueno, pues ahí el que no estuvo atento de que iba en picada las acciones, bueno, pues perdió todo su dinero, porque como dices, si veo que está bajando muy, muy frecuentemente la acción, su valor, pues lo recomendable es venderlo ahí antes de seguir perdiendo, ¿no?
0: Pues mira, déjame decirte que ahorita Kodak sigue cotizando en bolsa, ¿no? ¿Ah, sí? Y, y, y tú vas a decir, Chis ¿por qué? Pues aquí anda. De hecho, por ejemplo, también, si tú te metes, no sé, Mattel, no sé si, si ubiques Matel, sí. Mattel, wow. Mattel la, la de los juguetes, también, y, y ahí anda. O sea, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, todos sabemos, eso sí es una regla muy importante. Digo, sin aquí criticar ningún tipo de empresa, ya sabes que todo lo contrario, pero es siempre muy importante que, independientemente de el avance tú como inversionista que lleves, porque obviamente todos empezamos en cero y luego vamos mejorando poco a poco, siempre asegúrate que donde tú vayas a meter tu dinero pues tenga tendencia alcista, ¿qué significa tendencia alcista? que vaya subiendo, o sea en la grafiquita subiendo, esa es una muy importante, y dos que no solo te fijes por la gráfica sino que te fijes en la empresa en la que inviertes y que hagas un estudio de esa empresa y que veas sus estados financieros antes de entrar a los números, imagínate cualquier cosa importante. Cuando tú tienes un problema personal, antes de entrar a los números, ¿qué es lo primero que haces? Evalúas a nivel cualitativo primero y luego ya te metes a los números. Es lo mismo también aquí en las empresas. Primero a nivel cualitativo, ¿cómo funciona el modelo de negocio? ¿Cómo opera? ¿Lo entiendes? ¿Se lo pudieras explicar a un niño de cinco años? Sí, sí, sí lo entiendo y sí si se lo explicaría. Muy bien. Si no lo entiendes, no. Y si sí, muy bien. ¿Quién toma las decisiones? Vamos a ver... Y te fijas... ¿Los admiras? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Son personas que tú dijeras... Sí, sí les dejo las manos de mi empresa a estas personas? Bueno, muy bien... Entonces, como me interesa... Y sí los admiro... Y sí tiene tendencia alcista Y promete... Y está dentro de un sector que me gusta... Y que me apasiona... Y que independientemente de cualquier cosa... Yo sigo... Y me gustaría ser dueño... Y me enorgullece ser dueño de esta empresa... Bueno, entonces... Échate un clavado en los números... Estudia la empresa y finalmente tomas tu decisión dentro de, de los parámetros que veas en precio y en todo y ya dentro de tu propia estrategia, ¿no?
1: Y en ese sentido, porque okay, ya checaste que efectivamente el broker, el intermediario está regulado, todo está en orden. Eh, esta oferta de decir, bueno, pues eh, invierte en X o Z empresa, el broker te ayuda en este sentido o el intermediario te puede dar este tipo de información para que tú al final tomes esa decisión, que te dé tres, cuatro empresas y que tú digas, bueno, pues a, a lo mejor a mí me gusta la industria alimentaria porque yo sé que pues esas empresas nunca van a quebrar, siempre va a, se van a requerir alimentos este, para la humanidad o no sé en la parte de tecnología, ¿no? Que pues ahorita está en boga o empresas refresqueras, ¿no? Porque pues el refresco en México pues este es de casi de vital importancia ¿no? entonces eh, si yo me encuentro en este tipo de industrias el broker, el intermediario me asesora dentro de lo que tú decías de la responsabilidad de, 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 de escoger a qué empresa invertir también incluye esta parte de, de las opciones
0: mira, en México existen 35 casas de bolsa entonces de esas 35 te estoy diciendo que unas 4, cinco, no sé te dejan invertir tú, pues, por tu cuenta, ¿no? O sea, de forma independiente tú tomas tus decisiones y manejas tu portafolio. A las demás casas de bolsa también, de hecho, pues, si no es que todas, pues, te ofrecen ese servicio. O sea, ¿a qué voy? A que Así como hay doctores, tú vas al hospital y hay gente que se dedica, pues, al tema de medicina. Y así como también hay chefs que se dedican al tema de la cocina y todo Déjame te explico que realmente el tema financiero es una profesión, o sea, hay gente que se dedica a eso las ocho horas de su día, los 365 días del año, ellos manejan los portafolios de las personas, ellos están todo el tiempo en eso, ellos estudiaron eso, ellos llevan años de experiencia en eso. Entonces, si tú realmente tú dices, oye, yo realmente en vez de hacerlo por mi cuenta, prefiero que alguien me maneje mi portafolio, como el famoso dicho, que me hagan la tarea, sí. pues sí se puede. Solo sí te voy a decir, y ahí también te invito, a que no, no te desentiendas, porque también es importante, porque tus resultados pues son responsabilidad tuya. Entonces, si por alguna razón tú no sabes absolutamente nada y luego no estás teniendo los rendimientos y tal, ¿Cómo vas a, a exigir algo que tal vez ni siquiera le entiendes y como que vas a estar ahí? Pues la mejor forma es, no digo que no, sienta, que no tengas el apoyo, pero la mejor forma es que tú tampoco te desentiendas, sino que ya estará en tu decisión el que tú lo hagas por tu cuenta o que requieras a alguien que te lo maneje, pero te invito a que independientemente de eso tú estés familiarizado con tu portafolio y en qué está y qué está pasando con estas empresas de las que soy dueño y todo eso porque de la mano nadie le va a meter la mejor corazón y las mejores ganas a su portafolio que tú mismo, entonces es mejor Correct. que tú estés ahí con, pues, con todos los ojitos puestos y así sí,
1: exacto es que ese es el punto, ¿no? que como todo en la vida yo creo tienes que estar involucrado eh, pues en lo que, en este caso en lo que estás invirtiendo, ¿no? Eh, no, no puedes invertir ciegamente, ¿no? Finalmente hay un riesgo, como lo estamos platicando, eh, y el tema es disminuir el riesgo en su máxima expresión. Incluso aunque fuera el broker más experto de los expertos, siempre habrá un riesgo en todos los sentidos, como lo mencionaste hace rato, ¿no? O sea, si la acción subió, pues te, te vamos a aplaudir y te vamos a querer más, pero si la acción bajó y en ese momento vendimos, pues a lo mejor ya no vamos a estar tan contento ¿no?
0: Claro, y también realmente de entender que bueno, o sea, si tú dices es que a mí se me hace tan difícil, de hecho hay formas de diversificar dentro de la bolsa, o sea, ¿a qué voy? A que tal vez en vez de estar identificando o analizando estados financieros de la empresa como tal, tal vez puedes estar analizando como sectores o países más a nivel global y puedes armar una estrategia diversificada en países o en sectores en donde tal vez tú pues digas estoy diversificando mi portafolio de cierta forma digo también me, te invito a que no sea súper sobre diversificado o sea que no tengas demasiado pero so, sobre una estrategia real y tangible pues también se puede y en realidad hay una famosa frase de que pues mira si yo estoy invirtiendo en empresas en específico es porque yo realmente le quiero sacar una mayor ganancia mayor rendimiento que el mercado ¿Qué significa el mercado? Es como, por ejemplo, las 500 mejores empresas de Estados Unidos, uh -huh. el Standard Poor's 500, esas, pues se conoce como el mercado. Entonces, si tú dices, oye, yo superé al mercado, pues estoy ganándole a estas 500 mejores empresas, porque yo, con mis análisis, logré establecer mejores estrategias y tal, obviamente, es difícil hacer, hacerlo, requiere obviamente un tiempo. background, un background de estudio y tal, pero si tú haces tus análisis no tienes por qué no hacerlo. Y otra cosa es que tú digas, bueno, pues tal vez, pues si ya sabemos que el objetivo es superar el mercado en este caso y tal vez yo no me creo ahorita con la preparación, wow, para superarlo, pues mejor yo voy a estar con el mercado. entonces en sí. vez de no invertir, puedes invertir en el mercado. O sea, puedes estar invirtiendo en estas 500 mejores empresas, puedes estar invirtiendo en las mejores empresas de México, puedes estar invirtiendo en las mejores empresas de India, puedes estar invirtiendo. Entonces, estás con el mercado dentro de las mejores empresas de cada país que sabes que realmente no van a quebrar, uh -huh. porque si son las mejores 500 empresas de Estados Unidos... Imagínate que tu última empresa está en el número 500 y hay otra fila de miles de empresas atrás. Si la número 500 le fue mal, va a bajar a ser la 501. ¿Qué crees que sí. va a pasar? Que la 501 va a pasar a ser 500. Entonces claro. tú siempre vas a ser dueño de las 500 mejores empresas. Entonces eso te va a hacer a ti, pues, inversionista de un portafolio diversificado en países con las mejores empresas siempre entonces Exacto. eso te vuelve a ti como pues está tan simple y tan sencillo que en este sentido ahora el análisis sería estratégico de en qué países me gustaría porque obviamente es importante cómo influye dentro pues el tema político y económico de cada país en las decisiones de, de estas 500 mejores empresas o de las empresas de cada país que te interesen, ¿no?
1: Sí, sin duda ahí es otro factor que también tendríamos que investigar geográficamente también y políticamente cómo van esos países, porque, por ejemplo, con lo que acaba de pasar en Perú, ¿no? Eh, bueno, el cambio de, de presidentes y demás, este, pues, se percibe que es un país ahorita económicamente inestable, ¿no? Y a lo mejor, aunque sean las 500 mejores empresas de Perú, pero políticamente es un país inestable, ¿no? Entonces, ahorita, pues a lo mejor no te van a dar los mejores rendimientos, ¿no? Ahí es, creo que, un factor de también de esto que, que comentas, de involucrarnos y de conocer, pues, a qué mercado nos estamos metiendo, ¿no?
0: Claro, y bueno, habrá que ir a cuál sería como la muestra representativa dentro de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues, son 500 las que agarraron como muestra representativa. Aquí en México tomaron 35, ¿no? Entonces, uh -huh. cada país tiene su índice como tal. y Hay muchos índices, por ejemplo, hasta inclusive por sector, no solo como por país, te puede decir cuál agarran las mejores empresas de este sector o por estrategia, cuáles son las mejores empresas que dan dividendos, que son las, las retribuciones económicas uh -huh. en flujo. Entonces, ese tipo de cosas pues está padrísimo, pero el tema político influye pues de forma increíble, ¿no? Entonces ahí habrá que hacer ya un análisis como pues a nivel macro del país en que te gustaría, inclusive ver, oye, Cuál ha sido el crecimiento de los años anteriores, aunque sepamos que no vaya a que la historia no predice el futuro, pues nos da una bastante gran orientación. Es decir, no sé, 15, 20 años, 30, ha tenido un crecimiento sostenido promedio de tanto, porque justo cuando yo le meto mi dinero me va a ir mal a mí, pues sería una malísima suerte, sí, sí, sí. como una pandemia que nadie esperaba, pero sí me explico, o sea, es algo sí. que no está, que Escrito, pues, sería como sí. exactamente.
1: Sí. Ahora, cambiando un poquito el, el escenario desde el punto de vista del actor o el personaje que va a invertir, ¿cómo involucro a mi hijo? Bueno, primero, si, si hay una edad mínima para empezar a, a, a invertir, considerando esa parte que comentabas de la responsabilidad de nuestras decisiones. Y segundo, ¿con qué capital mi hijo puede empezar a invertir? Que nos recomiendes.
0: Pues mira, 18 años es la edad, pero si tú me dices, oye, yo tengo mi hijo de 15, entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué va a pasar? Hay contratos de intermediación. No te puedo decir que todas las casas de bolsa lo tengan, que no veo por qué no, pero sí sé que hay casas de bolsa que tienen esos contratos de intermediación donde dicen que pues obviamente, pues aunque sea menor, yo soy como que legalmente tutor o alguna razón ahí habría que hacer uh -huh. como ese macho, ese acuerdo, pero definitivamente de que se puede, se puede. Yo realmente, si tú me dices, ¿con cuánto sería lo recomendable? Pues entre más, mejor. O sea, literalmente, entre antes empieces mejor y entre más se pueda mejor. Obviamente, obviamente que sea, pues, bajo una estrategia. O sea, que no empiece como trader. Y aquí hablando, ¿qué es un trader? Antes de, de entrar, ¿qué es esto? Es una persona que compra y vende en un plazo de horas hasta dentro de un año. O sea, pero estamos hablando de que compra y vende en un, un, en un corto plazo. Entonces, la mejor forma para, ya sabemos que es renta variable, no tienes ningún tipo de experiencia anterior, cero, 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 nunca he invertido en mi vida. Bueno, pues a largo plazo, si yo sé que esta es una buena empresa, pues a largo plazo sé que va a subir su valor. entonces, pues no vas a perder tu dinero, tranquilo. Entonces, para mitigar ese riesgo y compensarlo con el nivel de educación, experiencia que pueda ir desarrollando esa persona en el camino, lo ideal sería que lo haga bajo una estrategia a largo plazo y estoy hablando mínimo, mínimo unos cuatro o cinco años, tres como muy bajo para que vea como, ok, de aquí a tres años no voy a tocar este dinero para que veas cómo va subiendo. Y obviamente pues con todos los, los requisitos que te dije detrás, que sea empresa o sector o país en tendencia alcista, dos no meterlo por apuesta así como que, ay, a ver si sí, porque las estrellas yo creo uh -huh. no, sino que realmente haga un análisis y muchas veces queremos tener el mejor análisis ya completo, ¿no? O sea estoy segura que yo me acuerdo de cuando yo hacía mis, mis análisis antes y ahorita y ahorita digo, ay, guau, wow, y y me esforzaba o sea entonces siempre hoy tu mejor versión de análisis y mañana vas a aprender otra cosa nueva y vas a ir mejorando tus análisis pero es mejor time in the market que timing the market ¿qué significa esto? es mejor estar dentro del mercado o sea ya me, de que ya invirtiendo que estar cronometrándolo y estar como que es como si estás en una alberca y dices hoy me meto el agua no ¿cuándo será el momento para empezar a nadar? ¿cuándo será? Sí. a ver Échate el agua y no vas a nadar como Michael Phelps. No, Va, empieza a chapotear y luego mañana vas a bracear y luego pasado mañana y luego vas a terminar siendo nadador olímpico. Entonces lo mismo ocurre en todo. No creo que en, solo en las inversiones, yo creo que en todo empieza ya.
1: Sí, eh, no sé si lo sigan haciendo este, los papás en mi época para que aprendiéramos a nadar exactamente, nos aventaron a la alberca. <risa> No, no había otra manera más que aprendiendo en, en la desesperación un poco. <risa> Espero bueno, que queda, con claro Flotis ahí sí en los brazos. Sí, sí, este. Pero bueno, lo que puedes hacer es, muchos papás lo que hacemos es que le damos como su quincena, ¿no? A nuestros hijos ya de, después de determinada edad. Se empieza a dar ahí, pues, para que ellos empiecen a tener su propia administración de dinero, sus gastos y demás. Y a lo mejor ellos pudieran estar pues eh, un, un, un sobrante o una cantidad sobre esta quincena o esta mesada que les damos, ellos pueden empezar a separar y poco a poco empezar a invertir, a lo mejor eh, mil pesos al mes o una cosa de esas, de tal suerte que poco a poco vayan ellos acumulando, si es que no hay 15 o 20 mil, que era lo que comentabas, ¿no? O sea, entre más dinero mejor. Y lo que dices, ¿no? Si me voy a esperar a juntar el dinero, pues a lo mejor nunca lo voy a juntar, ¿no? porque pues siempre va a haber imprevistos, a lo mejor no soy muy disciplinado en el ahorro, este, a lo mejor tampoco le veo mucho este, futuro al, a, a la inversión, entonces pues me lo voy gastando y lo voy aventando todo para adelante, ¿no? Pero sí puedo hacerlo como de manera frecuente, cada 15 días o cada mes, estarle invirtiendo una determinada cantidad a esa misma acción que yo ya vi que, que estoy esperanzado o, a, o al mercado que comentas, ¿no? ¿Puede ser esto también viable?
0: Pues sí, mira, de entrada, uno, ¿es mejor la constancia? O sea, es mejor que tú me digas, prefiero que me digas, así sea el monto más mínimo mensual que puedas, es mejor a que inviertas una vez y luego no vuelvas a voltear a ver tu portafolio. Uh -huh. O sea, ¿es mejor por qué? Porque esta constancia le vas a estar inyectando, inyectando, entonces, hasta inclusive si tú haces una corrida en Excel, tú haces una corrida de, imagínate, si yo le meto ahorita, no sé, 20 mil pesos o que si le meto 100 pesos y que se esté reinvirtiendo X o Y tasa y brr, va a llegar un punto en el que lo va a terminar super superando, entonces es mejor la constancia a largo plazo 100%. Número dos, en el qué invertir eso, ahí siempre hay que estar constantemente haciendo análisis. Si tú dices, oye, a mí me gustó mucho esta empresa, pues tú haces tu análisis y ya dices, esta me gustó. Y luego, otra vez tengo el mismo capital o otro capital otro mes diferente y vuelvo a preguntarme lo mismo ¿será esta empresa? ¿será este ETF? ¿será? entonces constantemente siempre que vayas a tomar una decisión hay que hacer el análisis para pues ubicar lo mejor posible ese recurso ¿no? entonces aun, si yo hice un análisis hace seis meses yo no sé si ahorita pues ¿cómo? o sea tengo que estar siempre constantemente haciéndolo y estar al día en esos, en, en, en esos análisis perdón para estar tomando las mejores decisiones. Pero tú lo dijiste, Sonny, y me encantó. Esa frecuencia, el ser constantes mes con mes o cada 15 días, es la clave. No importa el monto. Si acabamos de decir que desde 100 pesos puedes empezar, está buenísimo, pero que seas fijo y constante.
1: Sí, eh, yo creo que ahí es en donde se empieza a generar esta parte de disciplina. Y ahora eh, tú me, me mencionaste, bueno, mínimo eh, estar invirtiendo tres años en esta parte eh, constante con la disciplina, etcétera, tres años. Eh, ¿En qué momento y cómo es este proceso de lo que tú decías también en, en, en algún momento que sea tu modus vivendi? O sea, ¿cómo puedes tú empezar a vivir de estas inversiones? ¿Cómo es el proceso de retirar dinero sin que te descapitalices? ¿Tienes que sacar todo el dinero y volverlo a invertir? ¿Cómo, cómo, cómo es esta parte?
0: Mira, primero, el invertir en la bolsa como tal, o sea, como inicio, es mínimo de aquí, una estrategia de aquí a tres años. O sea, no estoy hablando de que, por ejemplo, ah, ya llevo tres años metiéndole dinero y ya voy a dejar de invertir. No, sino que la acción o ETF o lo que sea que yo invierta, o sea, que tu estrategia la rijas de aquí a tres años. ¿Sí me explico? O sea, porque realmente yo sé que okay. vas a haber oportunidades que tal vez tú vayas a decir, híjole, pues es que esta oportunidad ni chiste para tres años, esta es una oportunidad a corto plazo. O, es una, o sea, yo lo que voy es que las decisiones que se tomen, que sea una estrategia de largo plazo para darle oportunidad y para mitigar ese riesgo. Y dos, pues mira, de entrada, de entrada, de entrada, yo sí recomiendo que aunque estés recibiendo flujo, lo reinviertas para que tengas mayor capital, mayor capital, mayor capital. Inclusive yo, de hecho, pues el flujo que tengo lo estoy reinvirtiendo y mi plan es, ¿cuándo vivir de esas inversiones? Cuando yo me retire. O sea, yo estoy teniendo un plan de como retirarme joven o retirarme ya cuando pues quiero viajar y todo el tema así ya sin trabajar. Esa sería como que la estrategia que yo recomendaría. Obviamente, ¿cuándo se podría? Pues imagínate que tú tienes como primero una goterita. Entonces, tú tienes una gotera, pues una gota de agua no va a ser absolutamente nada en, en tu vida pero luego vas a tener un vasito y luego vas a tener una fuente y lo vas a tener en un mar. Entonces, cuando el chorro sea lo suficientemente fuerte para pagar tu estilo de vida, uh -huh. es cuando ya tú digas, es que si yo me acerco a esa fuente y me lavo la cara, no le estoy afectando a mi portafolio. Es ahí cuando ya te vas a retirar y bruto, ¿no? Pero, ¿cuándo pasa eso? Pues obviamente cuando llegas al nivel en el que ese flujo o ese capital, esa bolita de nieve ya esté dando el, ese suficiente flujo para invertir y es por eso cuando ahí está muy fuerte y de la mano la parte de estrategia porque tal vez el rendimiento que te van a estar dando esos instrumentos de flujo pueda ser menor que el que te puedan estar dando los que te dan ganancia capital o de mayor riesgo que puedas ganar uh -huh. mucho capital entonces ahí tú puedes ir jugando ciertas estrategias de cierto porcentaje aquí cierto porcentaje acá e ir compensando pero desde luego que el flujo es lo más importante que tienes que resolver desde un principio, porque pues ya, ya platicamos todas las sí, tragedias.
1: Sí, 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 sí exacto. Sí. Pero eh, para tú recibir ese dinero, ese, digamos, ese rendimiento y demás, eh, ¿hay una parte donde dice rendimiento, píquele aquí, va a recibir en su cuenta tanto dinero? ¿O, o qué proceso tengo que seguir yo para poder decir, oye, eh, ya hay un rendimiento o cómo sé que ya hay un rendimiento con base en lo que yo ya invertí. Porque te digo, este es acuérdate que es curso básico, este primer módulo de inversiones.
0: ¿sí? <ríe> no, hombre, no te preocupes. Mira, ve, por ejemplo, si es que todo depende de dónde, porque hay muchísimos universos en donde puedes invertir. Si estamos hablando, por ejemplo, de la bolsa de valores, donde uh -huh. yo invertí ahí, tú vas a ver, imagínate que yo le metí 100 pesos y de repente pues subió la acción y aunque, aunque no haya vendido, porque es pura o sea, invertir en una acción que da ganancia de, de capital, que solamente aumenta su valor. Entonces, si uh -huh. le, le pagué 100 pesos y ahora vale la acción 105, pues yo le gané un 5%. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Sí. Pero si es una acción que está dando dividendos, pues la acción subió a 103, pero me está dando, no sé, cada tres meses un peso. Entonces, ahí vamos viendo exactamente pues como dependiendo de cada acción, cómo funciona. Y ese rendimiento histórico, por así decirlo, te puedes meter tú en yahoofinance.com y la acción que te guste, si da dividendos, ahí te viene la parte de resumen, el rendimiento que está teniendo ese dividendo a nivel histórico, obviamente. Y si no da dividendos, dice NA, o sea, no aplica. Eso Ajá. es en el caso de la bolsa. Pero, por ejemplo... También en el mundo de los bienes raíces, en donde tú inviertes y tal y estás obteniendo un ingreso por medio de alguna renta y tal, ahí también tú puedes estar diciendo, bueno, si yo sé que mi estilo de vida cuesta, no sé, mil pesos al mes, que me fui a un ejemplo súper bajo, ¿verdad? Pero por decir un número, sí. y mi departamento que estoy rentando me están dando dos mil, pues yo ya sé que soy financieramente libre porque está superando mi costo estilo de vida, ¿sí me explico? Correcto. Entonces, así es como sucedería el flujo de algún bien inmueble que te esté dando flujo, pero aparte ese bien inmueble aumenta su valor con el tiempo. Entonces, ganancia de capital por aumentar su valor y los rendimientos de flujo, o sea, de las rentas que te esté dando, ahí serían en el mundo de bienes raíces y en el mundo de la bolsa es ganancia de capital, es decir, que la acción suba de precio uh -huh. y los dividendos es como la famosita renta, los flujos.
1: pudiéramos estar hablando de una doble ganancia. El dividendo Eso. más el valor de la acción.
0: Claro, o sea, tú tienes que contemplar cómo te está yendo en esa, en esa ganancia, pues tú tienes que contemplar los flujos que te está dando y, y el, la ganancia capital, ¿no?
1: Muy bien, y que eh, bajo este escenario nuevamente, y, y ahí quiero eh, entrar en un tema que creo que tú estás desarrollando ahorita, que es esta parte de educarnos financieramente. Y por ahí en algún momento también te escuché decir Existen tres características antes de invertir que, bueno, ya lo hemos estado platicando. Una es la mentalidad, eh, la, la administración y la inversión, ¿no? Este, platícanos un poquito más sobre esto, ¿qué, qué quieres decir con, con, con esto? Y también, pues, eh, platícanos un poquito de estos módulos, cursos, ¿qué es lo que estás impartiendo tú?
0: Pues, mira, primero, de entrada, de hecho, estoy, tengo un curso que, que habla precisamente de estos tres pilares. ¿Y por qué? Porque muchas veces dices, quiero empezar a invertir y te vas directamente a la inversión. Uh -huh. Y qué padre, felicidades. Pero no entendemos que hay tres pilares. Uno es, desde luego, invertir, que tu dinero trabaje por ti, hacer análisis, tomar decisiones correctas, todo lo que acabamos de platicar ahorita, uh -huh. todo. Pero de nada sirve que yo esté multiplicando mi dinero y que tenga mayores ingresos y muy padre, si yo no lo administro, y es por eso que el tema de la administración personal es súper importante, porque si tú antes ganabas 100 pesos, y ahorita te gastas 100 pesos, estás en cero, pero si ganas mil millones de dólares, y gastas mil millones de dólares, estás en cero sí, entonces, igual. exactamente obviamente a nivel mental, tú vas a decir ay bueno, no es lo mismo, porque ahora me voy a no sé cuántos restaurantes y en... estás sí. en cero tú, sí. tu riqueza neta, tu patrimonio sigue en cero, entonces, si ¿sí me explico entonces, aquí lo importante es siempre entender que el secreto está en la administración. Esa es una. Y dos, tenemos que entender que todo va detrás de una parte de mentalidad muy fuerte. Porque si tú mañana estás presentando alguna crisis o algo importante, pues una, de entrada tu riqueza va a crecer sol únicamente hasta donde tú crezcas. Y dos, invertir requiere carácter. O sea, es algo que tal vez se dice fácil y, y así, y sí está muy padre cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas no van tan bien o así, requiere carácter el decir, oye, imagínate que bajó la bolsa y yo tenía pues mi dinero ahí y, y una persona que diga chin, pues vendí porque me asusté más en vez de decir a ver, tú hiciste tu análisis uh -huh. y devolviste a ver los análisis de esas empresas y siguen estando muy buenos y te sigue gustando esa empresa. Pues es como si yo te digo, pues, ¿por qué en vez de vender, ¿por qué mejor no compraste más? O sea, están en oferta las empresas que viste que estaban buenísimas. Entonces, ese tipo de cosas de miedo, ese tipo de cosas de, oye, este, creencias uh -huh. sobre el dinero que tal vez, pues, estamos programados desde pequeños y no le vamos a echar la culpa a nadie. Pero todo ese tipo de cosas, pues, <ríe> es precisamente importante. Una, las creencias, toda la parte mental de qué creencias tengo, que tal vez me están alejando de mis resultados y por qué creencias las debo de estar sustituyendo y tal. Dos, uh -huh. la parte administrativa, cómo estarle dando una optimización, una forma inteligente de vivir. No me gusta decir simplificada porque estamos hablando en términos de escasez, sino una forma óptima, una forma inteligente. Uh -huh. Y luego ya después a la inversión, pues tomar decisiones estratégicas e increíbles. Y esto es algo que se va a trabajar todos los días mes con mes, es un reto que tenemos todos, todos empezamos en cero, todos creciendo en el camino, o sea nadie, ahorita estamos en nuestra mejor posición, todos estamos ahorita con, mucho, con muchas ganas que aprender y, y así vamos, ¿no? creciendo entonces eso es lo importante y estos tres pilares son los importantes y yo recomiendo que si no sabes nada de este tema, pues empieces con los pasos adecuados la mentalidad, luego la administración y luego la inversión
1: tocas un punto sumamente importante de la mentalidad. Y yo creo que es la, esas creencias, nuestras historias, que fue con lo que yo empecé, precisamente porque las creencias de nuestra generación, de mi generación, es precisamente esto de no inviertas porque pierdes tu dinero. Lo pones en riesgo, eh, nunca lo vas a recuperar, este, etc. ¿no? Esas son nuestras historias que nos vamos contando, que nos las vamos creyendo y por eso no... No arriesgamos, por eso no nos atrevemos en ese sentido, ¿no? Y que, como bien dices, estas mismas historias, estas mismas creencias, pues se las estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Porque no estamos nosotros entendiendo ni nos estamos relacionando correctamente con el dinero, ¿no? Y con las inversiones. Entonces, si nosotros realmente queremos hacer un parteaguas, romper el paradigma, si nosotros ya no tenemos el dinero para invertir, debemos empezar a involucrar a nuestros hijos, en el tema de las inversiones para ayudarlos en su vida financiera en el futuro, porque yo creo la parte de laboral, eh, la parte de ser empleado y demás, conforme va a ir pasando el tiempo, pues van a ser actividades mucho más peleadas, ¿no? Cada vez hay más gente en el mundo, cada vez hay menos, pues digamos, empresas que ofrecen trabajos, o trabajos con una remuneración digna, como la que dices, ¿no? Este, una remuneración óptima, y que pues cada vez yo veo que hay mucho más riesgo en mantenerte en un, un, en un empleado de manera constante, ¿no? Este, cada vez es mucho más frecuente los freelances y el outsourcing desde el punto de vista de no pertenecer directamente a la empresa, ¿no? Sino de contratarte o subcontratarte temporalmente, ¿no? Ese es yo como veo el futuro laboral. Y la manera de sustituir esta parte de los ingresos, pues es a través de lo que decíamos, poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? Pero para eso pues hay que educarnos de igual manera como todo en la vida y esta parte creo que no todo el mundo ofrece esta parte que tú estás eh, comentando, ¿no?
0: Claro, y, y desde luego te digo Edson, que nada más en México en este año, pues un millón de empresas quebraron, entonces estamos eh. hablando que es pues muchísimo, muchísimas empresas que, que pues se vinieron abajo y estamos hablando que es pues, tasa de desempleo, hay muchas cosas, ¿no? Importantes entonces, realmente, pues, ¿qué es lo que yo sugiero? Digo, no, no tengo hijos, pero realmente yo sí quiero tener una familia y uh -huh. lo que yo siempre he soñado es a mis hijos de cumpleaños, digo, obviamente su pastel y su piñata y todo, pero yo les voy a regalar una acción, yo les voy a dar claro. una acción de cumpleaños a mis hijos y así, de que, a ver, ¿cuál te gusta? ¿No? que ¿Disney? Ah, vamos a comprarte una de Disney. O sea, ese tipo de cosas para que uh -huh. vayan viendo el sentido de cómo yo soy un consumidor e inversionista al mismo tiempo y si mira, o sea, ese tipo de cosas obviamente todo parte de la edad y todo un background detrás, pero no. desde la mentalidad y luego administración e inversión, primero enseñarlo a manejar 10 pesos y luego que manejen 100 y luego 1000 y luego 10 mil para que no se vuelvan locos porque luego también no sabes manejar, si no sabes manejar 10 pesos, ¿cómo vas a manejar pues mil o diez mil o un millón, o sea, no se va a poder porque primero tienes que aprender a gestionar esto que estás teniendo y que así vaya aprendiendo poco a poco y de entrada también para invertir hay muchísimos demos, o sea, de hecho hay inclusive plataformas que tú puedes con paper money, o sea, como que con dinero de mentiras invertir uh -huh. y puedes ir practicando. Entonces yo realmente sí creo que el que quiere puede, requiere un compromiso, no es de la noche a la mañana pero con que aprendas una cosa al día, un podcast al día, un video al uh -huh. día, dos, tres hojas al día de algún libro, el irte metiendo poco a poco, y no solamente leer y aprender, sino aplicar, aplicar lo que aprendemos, ¿verdad? porque claro, si no ahí claro. se queda, y eso prácticamente sería lo más importante que yo invito, pues a quienes nos estén escuchando, que busquen y que le regalen a sus hijos, pues algún libro, que también uh -huh. este pues si sí, quieren acá hacerse las de los super papás wow que también no pasa nada y, y les den una acción de, de regalo de cumpleaños o sea, ese tipo de cosas está padre, claro. está bonito ¿no? entonces
1: que si digo, encanta... son dueños de Netflix
0: Ajá, a mí me encanta este tema y obviamente también digo obviamente voy a ser una madre un poco así exigente y les voy a decir ¿y por qué Netflix? a ver explícame y uh -huh. enséñame el análisis en el que me dice que es buen momento invertir ahí tu dinero, no solo porque te guste mucho, a ver explícame y así o sea, que vayan aprendiendo y que sea de qué que padre, que obviamente todo dentro de, de su proceso, no lo voy a andar enseñando desde los 10 años cosas que o sea poco a poco, pero que se vaya familiarizando y que sea de que bueno, le estoy enseñando a mi hijo a tomar decisiones estratégicas y en vez de una cultura de ahorro, una cultura de inversión. ¿Sí me explico? Desde ahí, desde esa cultura, que se vaya sembrando la semillita.
1: Correcto, eso, eso me parece eh, fantástico, Daniel. Y tocaste el, el concepto que de repente confundimos, ¿no? El ahorro con la inversión. O sea, una cosa es el ahorro que tendrá su momento y a lo mejor tendrá su filosofía, pero la inversión, pues es en donde realmente está el futuro, ¿no? Es en donde realmente vas a encontrar un retorno de tu dinero con ganancias, en donde po podrás, si tienes una buena administración y una mentalidad fuerte, podrás vivir el resto de tu vida de esta manera, en, en, de, de tus inversiones que realizaste, de manera oportuna, pues desde la juventud, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente la estrategia o el enfoque es invertir. Primero que nada, bajo el colchón pierdes. En temas de ahorro estás mm -hmm. como estancado, o sea, literalmente. De hecho, en ahorro, por temas de inflación, estás perdiendo. Si lo inviertes ahí como que a bajo riesgo y tal, tal vez estás ahí como que tablas. Invertir tu dinero ya más así en estrategias, que superen la inflación por más puntos porcentuales es súper el objetivo, y para lograrlo, pues realmente hay que educarse. Y ese es prácticamente el mensaje que comparto. Aviéntate uh -huh. el agua es mejor ahorita, no, no quieras este, ver desde la orillita aprender a nadar, no, no, aviéntate el agua. Y obviamente, con la mayor estrategia, agarrándote a la orillita antes y luego uh -huh. vete alejando y tal, así lo mismo en invertir. No te avientes a nadar hacia el mar. Y ya, porque cuando digo nadar al mar, estoy diciendo que te fuiste al trading y que ahí precisa todo tu dinero. No, en la orillita, largo plazo primero, y luego, oye, vamos a arriesgarte un poquito más, y luego sí. vamos a ver, ya sí. Eh,
1: eh, ¿Tu curso eh, es un curso en línea? ¿Es un curso que eh, es periódico? ¿Cómo, cómo funciona tu, tu curso?
0: Es un programa 100% digital, es un curso digital. De hecho, ahorita pues ya cerramos inscripciones, pero tenemos una lista de espera, entonces ahí, por ejemplo, te registras cómo es el proceso, primera fase, módulo de mentalidad, uh
1: -huh. y luego
0: después de ahí, administración, y luego después de ahí, inversión, y tenemos ahí, pues las sesiones, para tener, obviamente, ese contacto de a ver, qué aprendimos del módulo de mentalidad, qué aprendimos del módulo de administración, qué aprendimos del módulo de inversión, e irlo desmenuzando y, y aplicando, y, y pues es eso, el principal como objetivo es ver cada uno de los módulos por lo que son y de hecho me da risa porque pues nuestra generación o sea que los que están ahorita cursando el programa pues sí me dijeron yo ya quería que me dijeras que es una acción y cómo abrir mi cuenta y yo sí, no sí. mentalidad primero y luego sigan o sea entonces sí. está padrísimo el ver cómo pues sí parte del proceso siempre tenemos algo que aprender aunque ya seas ahorita inversionista vamos por mentalidad primero porque estoy segura que tenemos cosas o creencias dentro de nuestra mente, dentro de nuestra programación, que hay que mejorar. Siempre todo se puede mejorar. Entonces, vamos viendo esos pilares y posterior a eso, pues ya arrancamos con todo el tema de inversión, específicamente en el tema de la bolsa de valores.
1: Ok, ok. ¿Y en dónde te podemos eh, contactar, encontrar, eh, Dani?
0: Con mucho gusto. Cualquier duda o pregunta me pueden encontrar en Instagram, en Daniela Bella M. También tenemos... En TikTok, contenido de valor, invierte, divierte. En Instagram también, invierte, divierte. O bien, me pueden pues, mandar un correo, divierte.com. y con mucho gusto, pues aquí estamos al pendiente.
1: Perfecto. este Bueno, pues ya saben, tome nota del de correo y las redes sociales de, de Dani. Yo totalmente eh, les recomiendo que, que se acerquen con ella para iniciar. En eso que hemos estado platicando, sobre todo el tema, lo que más me gustó es el tema de generar la mentalidad. Esa es la que creo que tenemos que, que ajustar. Tenemos que eh, quitarnos estos mitos, estas creencias. Invertir es la mejor manera en que nuestros hijos podrán tener un futuro digno, un futuro, eh, pues un mejor futuro en términos generales. Así que, Dani, te agradezco mucho tu tiempo, tus conceptos y tu conocimiento. Seguramente tendremos una, una segunda plática en un tiempo y cuando se abran inscripciones avísanos para también nosotros convocar a, a, pues a nuestro público para que se inscriban contigo, ¿no?
0: Edson, muchísimas gracias por la invitación y claro, nos podemos quedar horas y horas platicando de esto entonces sabes que encantadísima de, de volver a platicar y ver pues qué otras preguntas pueden ir surgiendo sobre estos temas y, y claro que sí, definitivamente les estaré avisando ahí por redes cuando se abre el curso y, y bueno, pues aquí estamos al pendiente pues bueno, si de hecho les gustaría continuar aprendiendo de estos temas pues todos los días estoy generando contenido de valor en TikTok, también el podcast de Invierte Divierte, estamos ahí y también estamos en Finanzas en Órbita en otro podcast, entonces estamos okay. constantemente mandando pues mucho contenido educativo sobre estos temas, que el principal enfoque es este, el ir creciendo y aprendiendo, y tú bien lo acabas de decir si no tenemos la mentalidad pues es como un edificio sin cimientos prácticamente está creciendo sobre aire y mañana se puede, pues, quebrar, ¿no? Entonces, lo más importante es estarnos educando constantemente y, pues, es precisamente lo que los invitamos en este episodio. Y muchas gracias otra vez por la invitación.
1: No, al contrario, al contrario, Dani, créeme que el tema de la mentalidad es porque de repente, como papás, y ya te tocará en algún momento que, que también el concepto que tuviste me encantó, pero de repente les queremos resolver la vida a nuestros hijos. Y creemos que esa es la manera correcta, ¿no? Entonces creemos que de repente darles dinero de más o solventar todos sus caprichos de repente los va a hacer muy felices, ¿no? Este, y no, no es por ahí el asunto, ¿no? Eh, eh, es exactamente el lado contrario, explicándoles y tratándoles de eh, que entiendan la relación con el dinero y que no sea un tema de máquina de hacer dinero, ¿no?
0: Es increíble. Pero cierto, de hecho, no me ha tocado, pero pues mi hermana, gracias a Dios, ahorita está ya, voy a ser tía, entonces está embarazada. Y sí, ahorita ya estamos más metida en todos esos temas de cómo voy a, pues a, a educar y, y es todo un reto que, que la voy a invitar a, a tu podcast. Sí,
1: claro, se nos va a dar mucho gusto. Y bueno, pues eh, nuevamente muchas gracias, Dani.
0: No hombre, al contrario, un gusto Edson y muchas gracias a toda tu comunidad un abrazo y con toda confianza cualquier duda saben que, que con todo cariño aquí estamos al pendiente, a veces me tardo en responder pero siempre respondo, ok
1: Perfecto, pues muchas gracias a todos por su interés espero que nos hayan seguido hasta el final del, del podcast y si no, bueno, pues de todas maneras vamos a seguir aquí en, en, en contacto con Dani y cualquier cosa pues no duden en contactarla, muchas gracias a todos y que tengan Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.